0: Vamos a la palabra de nuestro gran Rey y Señor en la mañana de hoy, y para ello les pido que abran la Biblia en Efesios capítulo 2. Vamos a leer tres versículos y meditaremos en torno a esos tres versículos. Efesios capítulo número 2 y leeremos el versículo 1 y 2. Dice la palabra de nuestro buen y gran Señor: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme, siguiendo, perdón, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El título del sermón en esta mañana sencillamente es, y no se asuste, pero es la verdad. Guiados por Satanás, guiados por Satanás, conducidos por Satanás, direccionados por Satanás. Vamos a considerar el versículo 1 del capítulo 2. Este es uno este es uno de los pasajes más, más de toda la bendita palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, Él, Dios Padre, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es importante notar varias cosas, queridos amigos. Primero, Dios es el autor de la vida. No hay vida ni en una cosa, ni en una persona. Solamente hay vida en Dios las personas que buscan vida en otros métodos, métodos científicos, métodos de relajación, cualquier otro tipo de cosa, pierden su tiempo, se engañan a sí mismo. Pero note también esto, que no solamente Dios es el autor de la vida, sino que Dios es el dador de la vida. No hay pues ninguna persona a la que usted pueda acudir aparte de Dios. Porque no hay vida aparte de Dios. Y si es que usted tiene vida porque ha creído en Cristo, la tiene por la gracia de Dios, por la obra de Dios y por la voluntad de Dios. Él os dio, así dice el texto, Él os dio. Porque le tocó darte, no, Él os dio. Le está hablando a creyentes, recordemos en ese primer momento. Él os dio vida a vosotros. Ahora bien, voy a decir algo un poco técnico, no lo malinterprete, ya va a entender por qué. ¿A quién le dio vida a Dios? ¿A quién le dio vida? ¿Le dio vida a Dios a aquellos a los que Él vio desde antes de la fundación del universo que iban a responder el llamado del Evangelio? No, Dios le dio vida a los elegidos. Ahora, piense esto. Y yo le digo a usted, usted... Tiene que averiguar, es su prioridad averiguar si usted es un elegido de Dios o no. No se siente de manera mediocre a refunfuñar en contra de Dios o a culpar a Dios diciendo, pero ¿cómo yo sé si soy elegido? Yo mejor, yo no creo que soy elegido, entonces sigo mi camino. No, es menester suyo. Averiguar, consultar, inquirir si usted es un elegido. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede saber una persona si ha sido elegido por Dios para salvación? ¿No se ha hecho esa pregunta? Bueno, venga a Cristo y pídale perdón a Dios y ahí se va a dar cuenta que usted fue elegido para salvación. ¿Y por qué se lo digo de esa manera tan tajante? Porque cada uno... De los que viene a Cristo arrepentido y confiando en Él, no es desechado por Dios. Entonces, volvemos al punto. Dios es el autor de la vida. Dios es el dador de la vida. ¿Dios a quién le da vida? A los elegidos. Es menester, es responsabilidad suya entonces venir a la cruz de Cristo a pedir esa salvación con fe. Y ahí se da cuenta que usted fue uno de los elegidos. Solamente los que no vienen a Cristo, solamente los que se quedan a la distancia viendo la salvación de otros, viendo la salvación de la mamá o del hermano o del hijo, pero no vienen a Cristo, esos son los que permanecen muertos en delitos y pecados. Entonces solamente pueden venir a Cristo, a aquellos en quienes Dios haya obrado vida y es muy importante y ya van a entender por qué. Pero este pasaje, mis amados, nos habla de creyentes, de personas que hoy, o que en ese entonces tenían vida, pero que una vez estuvieron muertos. Miren lo que dice el texto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cuál era la causa de esa muerte? Bueno, los delitos y los pecados en los que ellos vivían. Esa es la causa de muerte y esa es la razón por la que quizás hay algunos entre ustedes que aún están muertos. ¿Por qué? Porque aman esos delitos, se revuelcan en esos pecados. Prefieren la inmundicia de esos delitos y de esos pecados que venir a Cristo, a ser perdonados por Cristo, a que su culpa sea removida por su sangre, a que sus vestiduras sean cambiadas por su gracia, a que, a que sean adoptados a la familia de Dios, a que entren en la casa de Dios que es la iglesia. Muchos prefieren el pecado, aman las mentiras, todas estas cuestiones. Y es importante, porque si bien los hermanos de la iglesia en la ciudad de Éfeso fueron así... Ahora no lo son. Dios había obrado en ellos de una manera poderosa. Eran personas más depravadas que usted, más orgullosas que usted, quizás más ladronas que usted, más fornicarias que usted. Pero Dios obró en ellos. ¿cuándo? Cuando ellos estaban muertos. Y yo creo que aquí hay una gran esperanza para todos aquellos que no han venido a Cristo. Ustedes están vivos. Yo aquí no veo cadáveres. ¿Eh? Ustedes pueden escuchar, están vivos físicamente, pero quizás están muertos en el sentido en el que nos lo implica el texto. Así que miremos eso. Ellos alguna vez estaban muertos, pero el dador de la vida, el autor de la vida, les concedió vida. Ahora, hay algo que aclarar aquí, mis amados. Cuando la Escritura nos habla de que estaban muertos, este versículo no hace referencia a personas cuyo estado espiritual los convierte en excusables. Es decir, nadie puede venir a este versículo y decir, ah bueno, como la palabra de Dios dice que yo estaba muerto y al muerto ya no se le puede inculpar de nada, al muerto no se le puede echar ya ninguna culpa porque está muerto, entonces a mí nadie me puede inculpar de no venir a Cristo. Hay muchos que argumentan eso. Hay muchos que dicen, bueno, si yo estoy muerto en mis delitos y pecados, pues es culpa de Dios. No, cada uno de ustedes es responsable de escuchar el evangelio, de creer el evangelio, de abrazar las promesas del evangelio o de rechazar el evangelio y asumir las consecuencias. Ah, no podemos ser, no podemos ser responsables para unas cosas, pero para otras no. Lo somos también en todos los aspectos. Delante de Dios. Entonces, ¿qué significa muerto? Bueno, muerto significa incapaz de desear la salvación, incapaz de orar a Dios por salvación, incapaz de desear aquello que Dios dice que es bueno en su palabra, incapacidad plena. Eso significa muerte. Entonces, miren la gran verdad. Queridos amigos, dice el apóstol Pablo, Y él os dio vida a vosotros, hermanos, en la provincia, eh, en la ciudad de Éfeso, cuando vosotros estabais muertos, cuando no había esperanza para, nos, para vosotros. Y ese es el bendito evangelio también. Cuando no había esperanza ni para mí, ni para ti, Dios sobró. Y yo quiero que ahora mires, porque muchos de los des desesperanzados se tienden la soga al cuello sin tan siquiera considerar los argumentos del evangelio sin mirar las promesas del evangelio la envergadura de las promesas del evangelio la hermosura de las bendiciones del evangelio no si hoy estás desesperanzado hay una gran bendición para aquellos que abrazan en el evangelio entonces sobra decir que todos los seres humanos nacen muertos espiritualmente no, yo nací en una casa cristiana. No, todos nacen muertos. Todos nacen en pecado. Todos nacen separados de Dios. Todos nacen sin el favor de Dios, sin las bendiciones de Cristo. Todos nacen, por muy tiernos que el niño le parezca, por muy hermosa que la bebecita le parezca, todos nacen completamente privados de cualquier habilidad espiritual para hacer lo bueno. Entonces... Todos necesitan el Evangelio. No hay persona que no necesite el Evangelio. Considérese, pues, como beneficiado de Dios, y si así me puedo expresar, porque hoy está escuchando ese Evangelio. Pero hablando de ese pecado, ¿eh? hablando de ese pecado en el que nacen todos los seres humanos, en el que se aprenden a revolcar todos los seres humanos, el apóstol Pablo, a continuación, le recuerda a los hermanos de la iglesia de Éfeso que ellos, antes de ser salvados por Jesucristo, eran como, y ya les digo lo que eran, aquí, no muy lejos de aquí, hay un río, por cierto, no me culpen, no sé cómo se llama ese río, creo que es el río Cauca, en el que en el que hay un recoveco, una curva muy particular y ahí encuentran todos los muertos que echan río abajo. Y si no estoy mal, ese cauca es el que entra por abajo por Marsella, si no estoy equivocado. Bueno, de hecho en, en, en Marsella, perdón, la, 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 me aparto un poquito del punto, en Marsella hay un cementerio con, con, no digo centenares, pero sí con decenas de decenas de cadáveres que han hallado en esas corrientes. Todos ustedes, o al menos los que son de por aquí, lo conocen. Bueno, quiero ponerles lo siguiente de una manera muy gráfica. Antes de ser salvados por el Señor Jesucristo, ellos eran como cadáveres siendo arrastrados por un caudaloso río. Como personas sin vida espiritual siendo arrastrados por una corriente poderosa. ¿Y cómo se llama esa corriente poderosa? Miremos lo que dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Piensa entonces en el caudal de un río. Hay niños, hay niños que se meten a charquitos que son bajitos y caminan río arriba. Los charquitos sin caudal. Pero hay ríos, estimados hermanos, en los que ni siquiera barcos con poderosos motores pueden navegar río arriba. ¿Por qué? Por la potencia de su caudal. Usted tire un pequeño flotador a un charquito y la velocidad en la que avanza ese flotador en ese charquito donde está el niño es lenta. Tire un pequeñito flotador al río Amazonas... ¿eh? Y mira la velocidad con la que avanza ese flotador. ¿Por qué? Por la potencia de su caudal. ¿eh? Por los miles de miles de miles de, de toneladas cúbicas de agua que ejerce cada momento en determinada área. Bueno, así es el mundo, estimados hermanos. Así es el mundo. O, o más bien, el pecado que reina en el mundo. Ese pecado es una corriente con mucha fuerza y de manera como nosotros vemos los estragos que causa un río bueno así también así también el pecado es una corriente con una fuerza destructora increíble con una fuerza que arrastra vidas con una fuerza que arrasa todo a su paso ha arrasado fortunas millonarias el pecado ha acabado con vidas de jóvenes, de, de ancianos, ha acabado con hogares, ha acabado con iglesias, ha acabado con ciudades. El pecado es un caudal que acaba con todo. Bueno, ahora fíjese usted, suponga que usted es un pequeño barquito de papel en, en medio de ese río caudaloso, bueno... Usted no podrá esperar de que, ese, de que ese barquito de papel sobreviva por mucho tiempo. Bueno, así es la vida de todo aquel que no ha venido a Cristo. Es una vida en zozobra, es una vida en angustia. Sigue el caudal, sigue la corriente pecaminosa de este mundo. No puede resistir, no tiene las fuerzas para resistir. Yo creo, si usted está siendo honesto conmigo... Que la situación de quien no ha venido a los pies de Cristo, arrepentido a Cristo, es una situación difícil. Y más que difícil, es una situación que nadie puede solucionar. Ni siquiera tú, solo Dios. Dependes de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su amor y de su evangelio. Porque no puedes decir, creo en Dios, Señor, sálvame, aparte del evangelio. No puedes, no hay salvación aparte del Evangelio de Cristo. Entonces, préstale atención a los siguientes razonamientos y luego al Evangelio de Cristo. Pero antes tenga cuidado. Tenga cuidado porque si usted hoy escucha el Evangelio y persiste en no creer en el Evangelio, esa corriente no solamente arrastrará su vida, sino que la alejará más y más del puerto salvación, del puerto de la esperanza, del puerto cuyo comandante es Cristo, del único en el que hay esperanza. Así que es menester resolver esa situación. ¿eh? Continuamos leyendo el versículo 2. Entonces dice, en esos pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, Piero piensa en el nacimiento de los ríos, son humedales cuyas aguas se van eh, reuniendo y van formando poco a poco pequeños cauces Bueno, así son las ideas de este mundo Escúcheme esto Así son las ideas de este mundo Que comienzan a influenciar a la persona Lo comienzan a influenciar poco a poco Pero que terminan convirtiéndose en poderosas corrientes Que los arrastran más y más lejos de Dios Hay muchas corrientes y solamente le voy a mencionar tres, solamente por mencionárselas. Está la corriente del ateísmo. Esa fuerza que va llevando a las personas más y más a negar la existencia de Dios. Está la corriente del humanismo, tan popular en estos días. Esa fuerza que lleva a las personas más y más a exaltar al hombre. Es apenas evidente. El humanismo y el ateísmo están relacionadas. El ateísmo niega a Dios, entonces tiene que poner un Dios encima de Dios. Y ese Dios es el hombre, ese es el humanismo, la exaltación del hombre por encima de todo. Y luego tenemos el materialismo, que es otra corriente poderosísima que arrasa con todo. Entonces, mis amados hermanos, pensemos en esto. Y otra buena manera de pensar en la expresión siguiendo la corriente de este mundo es esta. Esa expresión proyecta la idea de alguien que no se resiste a la corriente. Noten esto, ya hablamos del barquito de papel y del inconverso como un barco de papel en medio de un río caudaloso, con mucha corriente. Pero esta expresión, siguiendo la corriente de este mundo, me da o proyecta la idea de que, um, de que el que se está ahogando... Uh, intenta, pero no puede. ¿Eh? El punto es este, hermanos, el que sigue la corriente de este mundo últimamente no la está resistiendo. Y quiero que vean eso. No es, ¡ay, la corriente de este mundo me tiene atrapado, ya no puedo hacer nada! No, el texto va más allá y nos dice, siguiendo la corriente de este mundo. Si bien lo que hemos argumentado hasta ahora nos da la idea de que esa corriente arrastra todo, que eso es lo que hemos dicho. También el texto lo tenemos que interpretar a la luz de lo que nos dice primariamente, y es que las personas siguen, siguen voluntariamente la corriente de ese mundo. Entonces, mire que ni usted ni nadie es excusable delante de Dios. No es que, Señor, yo me ahogué en el día del juicio. No es que yo me ahogué en la corriente de ese mundo porque es que, Señor... Eh, no fui elegido por ti. No es excusable. Señor, es que yo me ahogué en la corriente de ese mundo porque imagínate era muy caudalosa. No es excusable. El texto, hermanos, nos muestra una persona que sigue la corriente de ese mundo. Es, es muy curioso porque los que siguen las corrientes de este mundo les gustan las corrientes de este mundo, pero hay algo cierto. No les gustará la consecuencia o el desemboque de ese mundo. Pero regresemos al punto, hermanos. Cuando usted piensa en la manera como el incrédulo sigue la corriente de ese mundo o de este mundo, de hecho el incrédulo no se resiste a la corriente. No solamente porque no puede, sino porque en realidad no quiere. Pero note usted que el incrédulo... eh. No quiere resistirse a esa corriente mundana que lo va a llevar a la ruina y a la muerte, pero sí se resiste a la predicación del evangelio. Sí se resiste a todo lo bueno que Dios hable para salvación de su alma. Eso es una locura. ¿Cómo una persona no se resiste a lo malo, pero sí se resiste a lo bueno? Bueno, así son los que no han creído en Cristo. Y es una situación bastante compleja, bastante disidente. El incrédulo no se resiste a lo malo, sino que se resiste a lo bueno. Y he aquí tenemos el gran pecado del incrédulo. El gran pecado del incrédulo no es ni la mentira, ni la fornicación, ni el adulterio, ni el robo, ni violar el día del Señor, ni codiciar los bienes ajenos, ni matar, ni ser idólatra. Sabía eso. El gran pecado del incrédulo es resistirse a creer el Evangelio como poder de Dios para salvación. Ese es el gran pecado del incrédulo. Muchos dicen, ese es el pecado imperdonable. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Hermanos, el texto dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en esos pecados... Anduvisteis en otro tiempo Note usted que el apóstol habla no de una comisión esporádica del pecado El apóstol no habla de, de que, ah, es que usted pecó de cuando en cuando No, el apóstol habla de, de anduvisteis, en ese sentido ese verbo proyecta la idea De una persona cuya práctica pecaminosa es continua Note eso de una persona cuya práctica pecaminosa es su estilo de vida. ¿eh? De una persona que emplea gran tiempo del día pensando en el pecado. O para ocultar el pecado, o para cometer el pecado, o para excusarse del pecado. Pero es una persona que vive, piensa, habla y obra en función del pecado. Y Pablo les dice, en otro tiempo vosotros andabas ocupados en el pecado. El pecado era vuestro empleador, un empleador que no retribuía de manera justa, un empleador que esclavizaba, pero ese era vuestro empleador. Estabais ocupados en él, pensando en él, deseándolo a él, pero dice, pero estuvisteis en otro tiempo. Hermanos, y aquí hay una cosa, y amigos, aquí hay una cosa muy importante, porque esto nos habla de conversión, pero ¿dónde puedo encontrar aquí conversión? Sí, hermanos. La conversión de un creyente... Hay muchas personas que no han podido comprender esto. La conversión de un creyente... Eh, o más bien, el creyente no tiene la certeza de su conversión... Por medio de una voz que escuche. O por medio de un sueño que sueñe. O por medio de una profecía que se dé. O por medio de una visión o de cualquier, cualquiera de estas cosas. No, hermanos. Cuando en el creyente ha habido un antes y un claro después, entonces se puede inquirir al respecto de la salvación, se puede, se puede mirar, es muy probable que el Señor haya obrado. Y eso es lo que dice el apóstol. El apóstol, hermanos, el apóstol ya les ha hablado de cómo ellos son después de la conversión. Les ha dicho de su identidad en Cristo. Les ha hablado, capítulo 1, de sus riquezas en Cristo. Les ha hablado de su futuro en Cristo. Les ha, les, ha, les ha hablado del sello con el Espíritu Santo. Y ahora les está diciendo, ustedes antes de eso, estaban siendo esclavos del pecado, arrastrados por la corriente pecaminosa de este mundo, es decir, hubo un cambio, un cambio propiciado no por el hombre, no por nada que el hombre hiciera, no por nada que el hombre ofrenda, ofrendare, un cambio propiciado por Dios, un cambio que propició, que partió, dividió la vida del ser humano en dos, antes del evangelio, antes de Cristo y después del evangelio de Cristo, antes lo hemos acabado de ver. Y después lo vimos en el capítulo 1. El texto, no obstante, nos habla de otro asunto más fuerte. Solo que antes quiero hablar de esto, quiero que piense lo mucho que a usted le gusta ser autónomo. A mí, particularmente, aprecio el consejo, pero no me gusta que otra persona tome decisiones por mí. A usted tampoco. A usted le gusta ser autónomo, tomar decisiones propias, escoger sus opciones. Quizás entre ustedes exista un hogar en el que al esposo no le gusta que la esposa le compre camisas de ciertos colores porque desatina con los colores. Entonces se le dice a la esposa, amor, mejor vamos juntos y yo escojo. Gracias por el regalo, por el detalle, pero yo escojo. Luego, hermanos, como nos gusta tomar decisiones, como nos gusta escoger dentro de opciones, es una ofensa que a un ser humano lo llaman títere o marioneta. Porque al llamar a un ser humano títere o marioneta, lo que están diciendo es que esa persona no tiene voluntad propia. Es como un pelele que es manejado por una persona que lo mueve aquí con las tiras. ¿Eh? Esa es la idea. Presten atención a esto. En cierta manera, lo que Pablo está diciendo es que los que no han venido a Cristo, lo que en cierta manera Pablo está diciendo es que los no creyentes son un títere, son una marioneta. ¿De quién? De Satanás. Por eso nuestro título es Guiados por Satanás. ¿Y cuál es el garante bíblico? Bueno, prestele atención, versículo 2. En los cuales, hablando de pecado, en esos pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo? ¿Cómo seguía yo la corriente de este mundo? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es llamado de Satanás, el príncipe de la potestad del aire pero no porque él tenga el poder sobre los vientos o sobre las tormentas o sobre el clima, sino porque él es el príncipe de legiones, de demonios, espíritus malignos que aún no han sido condenados, que aún flotan, residen en el aire, que deambulan por el aire, ¿eh? esperando ser depositados Junto con Satanás y junto con todos aquellos que se resisten a creer en el Evangelio en el lago de fuego preparado para Satanás, como dice su palabra. Este príncipe de la potestad del aire, en unas regiones del África le dicen Pasusu, este príncipe de la potestad del aire es Satanás. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo. Que los no creyentes seguían las corrientes de ese mundo guiados por el príncipe de la potestad del aire, guiados por Satanás. Entonces, siendo usted una persona responsable, debe entender que usted, siendo responsable delante de Dios, se ha sujetado de manera voluntaria para que Satanás le indique por qué camino ir. ¿No es eso algo increíble? ¿Que proclamando el Evangelio usted prefiera ser influenciado por Satanás que abrazar las promesas de Cristo, de salvación y perdón de pecados y vida eterna? ¿No es algo increíble que usted se sumerja en las aguas corren, corren, de, llenas de corriente de un río que le van a llevar hasta la perdición? ¿En vez de levantar sus manos y clamar al cielo? Y pedir al Señor que les socorra y que los saque de esas corrientes. Y que rompa las cuerdas por las que Satanás los influencia. Mis amados. ¿Quién quiere más de lo que se predica hoy? ¿Quién necesita más que el Evangelio? No, ustedes necesitan el Evangelio. Y ese es el Evangelio que esperamos predicar. No piense entonces que Satanás es el espíritu maligno que posee a todos los incrédulos. Satanás no puede poseer a todos los incrédulos porque Satanás no es omnipresente. que Satanás sí puede hacer, hasta la medida en la que Dios se lo permita, es influenciar tremendamente a todos los incrédulos, susurrar a sus oídos. Y mientras están siendo arrastrados por las corrientes pecaminosas de este mundo, él les dice, van bien, no pasa nada, ya todo va a terminar, no se preocupe. Oh, mis amados hermanos, los hermanos de la iglesia en la ciudad de Éfeso eran influenciados por Satanás antes de confiar en Cristo. Ese Satanás cegaba su entendimiento, influenciaba al hombre, le mostraba las cosas buenas como malas. Le hacía creer que las cosas buenas eran deleitosas. Cuando pensaba el hombre que estaba a punto de caer en pecado acerca de las consecuencias de ese pecado, llegaba el susurro de Satanás, el razonamiento satánico, y le decía, no, no pasa nada. Esto no amerita tanto castigo. Luego te arrepientes. Y así, mientras van en esos razonamientos, mientras son influenciados diariamente por el príncipe de la potestad del aire, la corriente más y más los va alejando. Oh, mis amados, ¿dónde estás tú en este momento? ¿Dónde estás tú? ¿Cuán lejos del puerto salvación estás tú? ¿Cuán lejos del puerto llamado Buena Esperanza estás tú? No importa cuán lejos. Hoy se proclama el Evangelio. Y hoy mismo, sin dar nada, sin hacer nada, hoy mismo Dios te puede salvar. Así que me dirijo particularmente... A ustedes, incluso a los niños que no han confiado en Cristo, a los ancianos que creen que ya no están para confiar para Cristo. Me dirijo a aquellos jóvenes que se resisten a venir a Cristo. Si usted no ha creído al Evangelio y no ha abrazado a Cristo y no ha venido a los pies de su cruz, usted está, usted está bajo la influencia satánica. Ojo con eso, porque mi propósito no es que usted tenga miedo o que diga, no, es que el pastor es muy sensacionalista. o oh, no. Martín Lutero lo dijo en alguna ocasión. Al ser humano lo maneja un jinete o ese jinete es Satanás o ese jinete es Cristo. Lo mismo, a un ser humano solamente lo pueden influenciar Dos corrientes, la corriente de este mundo que se lo lleva y lo arrasa y el bendito evangelio que lo trae de regreso y le da vida y paz y salvación. Entonces, los que no han creído en Cristo están bajo esa influencia demoníaca. Es así como el apóstol Pablo les dice, si ahora bien andáis tras las huellas de Cristo, recuerden de donde Dios los sacó. Él los sacó de las corrientes de este mundo. Ese es todo el sentido de este pequeño pasaje. Pablo les recuerda a los hermanos de la iglesia de Éfeso que Dios los sacó, los liberó de las corrientes de este mundo. De que él cortó las cuerdas por las que Satanás ejercía influencia sobre ellos. De hecho, Pablo les dice que antes de su conversión, miren lo que nos dice el, el final del versículo 2, que antes de su conversión ellos eran hijos de desobediencia. Ahora en nuestro texto de Juan, el Señor les llamó hijos de vuestro padre el diablo. Entonces note que o somos hijos de Dios por adopción, y solamente podemos ser adoptados cuando hemos sido justificados y solamente podemos ser justificados cuando creemos en Cristo o somos esos o continuamos siendo hijos del diablo, obedientes al diablo, influenciados por el diablo, guiados por el diablo. Usted no puede ser lo uno y lo otro, o es lo uno o es lo otro, para que lo tengamos en claro. Entonces, ¿cómo es que ahora? ¿Cómo es que ahora ellos, habiendo antes sido guiados e influenciados por Satanás, ¿cómo es que a ellos, a, ahora, habiendo sido antes hijos de desobediencia, ¿cómo fue que ellos terminaron sellados con el Espíritu Santo? Quiero que me respondan, ¿qué les tocó hacer? ¿Qué les tocó decir? ¿Qué les tocó dar a cambio? ¿A quién les tocó sobornar? ¿Eh? No, esto no es, esto no es la justicia colombiana, mis hermanos. Estamos hablando del Dios vivo. ¿Cómo es que ellos ahora, habiendo sido antes arrastrados por las corrientes de este mundo, ¿cómo es que ahora ellos estaban gozosos en el puerto salvación? ¿Cómo pasó eso? Bueno, mis hermanos, un día un señor se detuvo allí en la ciudad de Éfeso. Ese señor se llamaba Pablo y predicó el evangelio por tres años durante su segundo viaje misionero. La pregunta es, ¿qué tiene que ver ese señor con el cambio en la vida de los Efesios. ¿Qué tiene que ver ese Señor con la salvación de los Efesios? Nada, en realidad. El Señor nada tiene que ver con ese cambio, pero el mensaje que predicó ese Señor, es decir, el evangelio que predicó Pablo, tiene que ver todo. Porque ese mensaje es poderoso para salvar a cualquier pecador. No importa cuántos años haya sido influenciado por el príncipe de la potestad del aire y tampoco importa cuánto haya vivido alejado de Dios por las corrientes de este mundo. Ese evangelio fue el medio usado por Dios para darle vida a Lidia cuando Lidia estaba muerta en sus delitos y pecados. Y ese evangelio fue el mismo mensaje para darle vida a los hermanos de Éfeso cuando ellos también estaban muertos en sus delitos y pecados. Y gracias a Dios, ese evangelio es el que hoy tiene poder para salvar a quienes yendo por las corrientes de este mundo, a quienes muertos en sus delitos y pecados, invoquen el nombre del Salvador en fe. Ese es el mensaje de esperanza. Usted está en un río caudaloso. Leía hace poco una novela muy conocida y algunos que navegaban por el peligroso río Yarí luego de pasar unos rápidos. Muchas de esas personas caían de sus, de sus pequeños botecitos y otros se apuraban por la orilla para más adelante tirarle unos flotadores para que ellos se pudieran hacer de estos y ser rescatados. De otra manera, perecían, se ahogaban. Siendo conscientes de que algunos aquí están siendo arrastrados por las corrientes de ese mundo, yo le hago una pregunta. ¿Usted desecharía ese flotador que le va a garantizar la vida? Bueno, esto es lo increíble, que si usted está en el río Usted se hace matar por coger ese flotador. Pero aquí, cuando yo le predico el Evangelio, más de uno ha desechado ese Evangelio, esa única esperanza de vida. Y piense si usted va a hacer lo mismo hoy. Pero piénselo bien. Porque siempre se dice, hoy puede ser la última oportunidad. Piense. Y yo ruego a Dios, amigos, para que hoy, Dios le abra sus ojos para ver su pecado. Porque si usted no ve su pecado, no va a haber la necesidad de que esos pecados sean perdonados. Y si usted no ve su pecado, usted no puede dimensionar las consecuencias de ese pecado. Hoy yo le pido a Dios y otros hermanos aquí estamos pidiendo a Dios para que usted pueda ver su estado de condenación. No solamente que usted diga, bueno, si sí, algún día me pongo a cuentas con Dios, sino para que aquí y ahora, si el Espíritu Santo está obrando, usted sienta que está bajo la ira de Dios, pero también ojos para que vea a Cristo. Porque el Evangelio no es solamente, eh, crea allí y todo va a estar bien. El Evangelio es un llamado que Dios le hace a todos los hombres, solamente que muchos lo rechazan, para que vengan a Cristo, creyendo en Cristo y en Él, y solo en Él, como el único nombre que Dios le ha dado a toda la raza humana, para que cualquier persona entre la raza humana crea y sea liberada de esa corriente y sea liberada de las influencias de Satanás, pidámosle al Señor que hoy le dé la capacidad de escuchar a los sordos la verdad acerca de ellos. No nos gusta que nos digan la verdad. Incluso cuando somos muy cuidadosos, educados, sabios y prudentes, diciendo la verdad, en ocasiones la verdad molesta. Debemos ser humildes cuando nos digan la verdad, pero en ocasiones molesta, y por eso tanto el que la dice como el que la oye debe ser paciente. Pero usted tiene que saber hoy una verdad acerca de usted, que usted no es bueno, que usted no es justo. Porque dice la Escritura, no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo en méritos propios. Si alguien es justo, lo ha sido por la imputación de los méritos de Cristo. Pero usted tiene que saber, bájese de esa nube, usted no es buena, usted no es justa. Usted no es obediente. Usted es necesitado. Usted es un violador de la ley de Dios. Y la única esperanza es el Evangelio. Y usted tiene que escuchar esto. Tiene que escuchar esto. Que solamente Dios estableció a Cristo como el único camino hacia Él. Ni la Virgen del B, ni la Virgen del Pueblo, ni la Virgen de la Ciudad, ni ningún otro santo, ni nadie, sino Cristo es el medio establecido por Dios para que vengamos a Él. Usted lo tiene que escuchar. Pero también si Dios tiene a bien darles ojos a los ciegos y oídos a los sordos, también les dará fe. Es decir, aquel en quien Dios obra, sus ojos serán abiertos. Y podrá ver lo que hemos dicho a continuación. Y podrá escuchar el Evangelio. Y podrá comprender. Oh Señor, ya entiendo. No son mis obras. No es lo que yo haga. Es lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Yo ya no creo en mí, Señor. Yo creo en lo que tú hiciste. Porque lo que tú hiciste fue de beneficio para mi alma. Y mis pecados fueron lavados por la sangre que derramaste en la cruz. Ahora creo en eso. Oh, mis amados hermanos, ese evangelio, y con esto termino, ese evangelio es el poderoso mensaje de Dios que promete perdón de pecados y reconciliación para con Dios y vida eterna a todos los hijos de desobediencia. Noten que el evangelio no le promete al creyente algo que ya le dio. El evangelio no le promete al creyente salvación. El Señor continúa salvando a los ya salvos por el Evangelio. Pero el Evangelio no le dice al creyente, cree en el Evangelio y Dios lo salvará. No, ya fue salvo. Pero miren que el Evangelio le promete aún a los hijos de desobediencia. Le promete a todos aquellos que están lejos del puerto salvación. Le promete a todos aquellos que han sido influenciados por las cuerdas de Satanás. A ellos les promete vida y paz y perdón y gozo cuando creen en la muerte de su hijo. Ah, no, pastor, yo creo. Si ¿Sí, él murió, oh, no, 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 no es, no es ese tipo, no. Cuando hablamos de que el evangelio trae salvación y perdón de pecados y vida eterna por medio de la fe en la muerte de Cristo, hablamos de la muerte sustitutoria. De la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, llevando sobre sí los pecados del que cree. De nada le sirve a usted creer que Cristo llevó sobre sí los pecados de su hijo. De nada le sirve a usted, niño, creer que Cristo llevó sobre sí los pecados de su papá o de su mamá. El que se acerca para pedir salvación debe creer que Cristo murió por él. Que Cristo derramó su sangre por sus pecados. Y que ultimadamente Cristo murió para que usted tenga vida. Pero Dios en ese evangelio hermanos. Hasta aquí. Hasta aquí. He predicado un tercio del evangelio diría yo. Porque el evangelio no solamente es Dios prometiendo perdonar pecados. Hasta, hasta los que hoy fueron arrastrados por las corrientes de este mundo. No. De nada sirve que sus pecados sean perdonados, porque eso no le, va a de, no le va a dar entrada al cielo. Se lo vuelvo y se lo repito. De nada sirve que sus pecados sean perdonados, porque aun cuando sean perdonados, usted no tiene entrada al cielo. ¿Quién le dijo? Para que usted entre al cielo, usted tiene que ser perfecto. Tiene que cumplir la ley, a cabalidad, a la perfección. Y lo hace no, no lo hace. Ni yo lo hago, ni usted, ni nadie. Entonces, ahí es cuando decimos que el Evangelio promete todas estas riquezas no solamente para los que crean en la muerte sustitutoria de Cristo, sino para los que crean en la vida perfecta de Cristo. Porque solo es mediante la fe en la vida perfecta de Cristo que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Es decir, todos los méritos de la obediencia perfecta del Señor Jesucristo, cuando usted se acerca a la cruz, son imputados, consignados, le son regalados a usted por gracia. Y es como si Dios entonces lo viera a usted como si nunca hubiera pecado. Por eso Dios ve a los creyentes en Cristo. Y Dios ve a los no creyentes como ellos son. Ven pues a Cristo. Ven pues a Cristo y refúgiate a la sombra de su cruz. Y ven y cree en que Él murió por ti y vivió por ti. Pero ese evangelio no solamente habla de pecados y de perdón de pecados y de justificación. Sino que ese bendito evangelio promete una infinitud de bendiciones después que la persona ha sido perdonada y justificada. Ese evangelio. Les promete un nombre especial, un nombre que está escrito en el libro de la vida. Ese evangelio les promete que nunca ese nombre será borrado. Ese evangelio les promete ser llenos del Espíritu Santo y sellados con el Espíritu Santo. Ese evangelio les promete una familia, la familia de la fe, y una casa, la iglesia de Dios. Ese evangelio va a ir obrando en usted de una manera poderosa y usted entonces ahora ya no va a estar influenciado jamás por Satanás, sino por el Espíritu Santo. Y podrá comprender qué es amor y podrá anhelar la paz que solo Dios le puede dar y tener esa paz y gozarse en esa paz y tener paciencia y benignidad y todos los demás frutos del Espíritu. ¿Le parece poco lo que le da el evangelio? Más bien, ¿le parece poco lo que le promete Dios por medio del Evangelio? Amigos, hoy hemos hablado, brevísimamente y ya tengo que terminar, de un Dios que perdona pecados. De un Dios que perdonó los pecados de unos hermanos que antes eran títeres influenciados por Satanás de unos hermanos que corrían en el desenfreno de las corrientes de este mundo. A ellos los salvó, los perdonó, los lavó, les quitó la culpa, los reconcilió con sí mismo, los justificó, los adoptó en su familia. Ellos ahora van rumbo al cielo. El camino del mundo es un camino de tinieblas y todos sabemos su fin. El fin del no creyente es el fin que Dios tiene preparado para Satanás y sus ángeles, como lo dijo Cristo. Hoy usted escuchó el Evangelio. Y yo tengo para decirle, nadie, nunca, jamás, ni aquí, ni en la China, ni en la Cochinchina, le va a poder ofrecer a usted algo mejor para su alma. Así que le pido que piense en el Evangelio, abrace el Evangelio y venga a Cristo y obtenga todo lo que el evangelio le ha prometido.